0: 요한계시록 14장 9절을 읽고 그것을 요한계시록 14장 12절과 비교해보라. 짐승의 표는 어디에 받는다고 기록되어 있는가? 짐승의 표를 받는 사람들과 하나님의 백성을 구분하는 두 가지 특징은 무엇인가? 한 무리는 짐승에게 경배하고 한 무리는 하나님의 계명을 지키며 예수의 믿음을 가지고 있다. 그것이 다른 점이다. 마귀는 바다와 땅의 짐승을 통해 일하면서 예배의 중심, 즉 안식일을 공격하여 하나님의 권위를 훼손하려고 시도한다. 짐승의 표는 이마나 손에 찍힌다. 이마는 양심, 이성, 판단력이 있는 마음을 반대로 손은 행동과 행위를 상징한다. 종교의 자유를 제한하는 법이 통과될 날이 다가오고 있으며 아마도 우리가 생각하는 것보다 더 빨리 올 것이다. 양심적으로 하나님의 말씀을 따르고 주님의 참된 안식일을 지키는 자들에게는 사회의 통합과 유익에 반대한다는 낙인이 찍힐 것이다. 성경상 안식일을 존중하는 사람들은 법률과 질서를 물랑케하고 사회의 도덕적 울타리를 깨뜨리고, 무정부 상태와 타락을 초래하고, 지상에 하나님의 심판을 불러들이는 자들로 비난을 받게 될 것이다. 양심의 지시에 순종하는 그들의 행동은 완고와 고집과 권위에 대한 멸시로 단정될 것이다. 그리하여 그들은 정부에 대하여 불평하는 자들로 고발당할 것이다. 각시대의 대쟁투 592 로마 교회는 일요일에 예배 드리는 것에 대해 가톨릭 교회는 그 변경은 교회가 한 것이라고 주장한다. 그리고 그 행위는 종교적 문제에 있어서 교회가 가진 힘과 권위의 표시이다 라고 주장한다. 요한계시록은 미래의 전 세계적인 위기에 대해 급격한 정치적 사회적 종교적 도덕적 변화가 강력하게 요구될 것인데 그 변화에서 일요일 준수가 강요되고 그것이 짐승의 표가 될 것이라고 예언한다. 이 모든 것이 어떻게 전개되는지에 대해 정확하게 듣지 못했다. 성경은 우리에게 대략적인 개요만을 제공한다. 하지만 창조주와 짐승의 사이에서 예배하는 문제를 둘러싼 대쟁투가 절정에 이를 것이며 제7일 안식일이 그 중심적인 역할을 할 것이라는 점은 분명히 보여주고 있다. 교훈입니다. 정치 종교적인 세력에 의해 강제된 짐승의 표를 받지 않는 자는 반사회적인 자로 핍박당할 것이지만 하나님의 백성은 계명을 지키며 충성할 것이다. 묵상 짐승의 표와 관련한 어떤 점에서 인류는 항상 하나님의 편과 사탄의 편 사이에서 나누어졌습니까? 적용 왜이 문제와 관련해서 중간지대가 있을 수 없을까요? 우리가 정말로 누구 편에 있는지를 어떻게 확실하게 알수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 계명의 준수 여부가 하나님과 짐승 경배를 구별함 예언은 짐승과 그 우상에게 경배하는 자들에게 경고한 후 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라고 말한다. 이와 같이 하나님의 계명을 지키는 자와 짐승과 그 우상을 경배하고 그 표를 받는 자를 대조적으로 기록한 것을 보면 하나님을 경배하는 자와 짐승을 경배하는 자의 구별이 하나님의 계명을 지키는 것과 범하는 데 있는 것이 분명하다 각시대의 대쟁투 445 다수의 선택을 따라 양심을 희생하려 한 일을 고백하고 도움을 강구합니다 연약하고 부족한 종이지만 예수님의 뜻을 사랑하고 따르기를 원합니다 선과 악의 중대한 시험 앞에서 하나님의 편에 설수 있도록 은혜와 믿음을 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 에로기상 19장 1절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 아합이 엘리야의 무릇 행한 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽인 것을 이세벨에게 고하니 이세벨이 사다를 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 정령 너의 생명으로 저 사람들 중한 사람의 생명 같게 하리라 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 저가 이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바이르로 자기의 사완을 곳에 머물게 하고 스스로 광야로 들어가 한길쯤 행하고 한 로뎀나무 아래 앉아서 죽길를 구하여 가로되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하없어서 나는 내열조보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 어루만지며 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 곤 떡과 물한 병이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 사자가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나서 먹으라 네가 길을 이기지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 식물의 힘을 의지하여 40주 4 0야을 행하여 하나님의 산 호렙에 이르니라 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 유하더니 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이르시되 엘리야야, 네가 어찌하 여기 있느냐?저가 대답하되, 내가 만군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니, 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오며, 오직 나만 남았건을 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다.여호와께서 가라사대, 너는 나가서 여호와의 앞에서 산에 서라하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가리고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리아가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리우고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 있어 저에게 말 가라사대 엘리야야 니가 어찌하여 여기 있느냐 저가 대답하되 내가 만군의 하나님 요활를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 저희가 내 생명을 찾아 취하려 리 하나이다 좀긴 성경 말씀을 읽었습니다. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 우리의 안테나를 하늘에 고정시키자 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 지금 저희들이 듣고 있는 이 방송은 원래 단파라디오를 통해서 방송이 되었습니다. 그런데 시대가 흐르면서 인터넷 시대가 되고 스마트폰 시대가 되면서 지금은 인터넷을 통하여 매우 깨끗한 음질의 방송을 들을 수도 있습니다. 또 스마트폰을 통해서 이제는 걸어가면서도 이동하는 버스나 기차 안에서도 이 방송을 들을 수 있습니다 참으로 편리한 세상이 되었습니다 하지만 아직도 이런 문화를 누리지 못하는 사람들이 더욱 많다는 사실은 우리의 마음을 아프게 하고 있습니다 단파라디오의 방송은 몇 가지의 장점과 단점이 있습니다 장점은 나라와 나라 사이의 국경에 관계없이 멀리서도 누구나 들을 수 있다는 사실입니다. 그래서 저희 방송을 멀리 태평양에 있는 아름다운 섬 괌에서 송출하지만 온 세상에서 우리나라의 반대편인 2014년 월드컵이 열렸던 남미적 브라질 아르헨티나에서도 그리고 가깝게는 우리 북한 동포들이 살고 있는 북한에서도 조선적 동포들이 가장 많이 살고 있는 중국과 러시아에서도또 더 멀리는 뜨거운 사막의 나라 중동에서도 우리의 방송을 들을 수 있는 것입니다. 지난 4월 대총회 담당자의 말에 의하면 세계 35개국에서 약 1만 5천명의 사람들이 매일 저희 방송을 듣는다고 이야기해 주었습니다. 이렇게 단파라디오 방송은 세계 어디에서든지 들을 수 있다는 매우 좋은 장점을 가지고 있습니다. 심지어는 멀리 배를 타고 바다를 누비는 바다의 사람들에게서도 저희 방송을 듣는다는 보고가 왔습니다. 또 무슨 해물 통해서 통신을 하는 사람들도 손쉽게 우리 방송을 들을 수 있습니다. 이런 장점이 있는가 하면 거기에 비하여 대단한 단점도 있습니다. 그 단점은 바로 멀리 가기는 하지만 음질이 깨끗하지 못하다는 그래서 잡음이 많이 들려온다는 단점도 있습니다. 제가 2010년에 저희 희망의 소리 방송 홍보를 위하여 중국을 방문할 기회가 있었습니다 중국에는 우리 조선적 동포들이 많이 살고 있어서 우리 방송을 많은 분들이 듣고 있었습니다 그 중에 몇 분의 이야기를 이 시간에 좀 들려드리도록 하겠습니다 사실 연길의 우리 조선적 출신인 목사님 두 분은 실제로 우리 희망의 소리 방송을 듣고 하나님을 영접하신 분들입니다 그리고 그들의 선교를 통하여 오늘날 연길지역 조선족 교회들이 많이 세워지게 되었습니다. 그들은 지금도 성실하게 하나님과 교회, 성도들을 섬기는 목사로 일을 하고 있습니다. 그 중에 한 목사님은 젊은 날 자기의 고향 용정을 떠나 우한이라는 큰 도시로 유학을 떠나게 되었습니다. 그런데 공부하는 학교와 주변에 우리말을 하는 사람들이 없었다는 것입니다. 그는 외롭고 힘이 들었습니다. 그러다가 그 외로움을 달래기 위하여 조그만 라디오 한 대를 구입하게 되었습니다. 그리고 어떤 방송이 나오는지를 알아보기 위하여 시간이 나는 대로 라디오를 들어보았습니다. 나오는 방송 대부분이 중국어 방송이었습니다. 그런데 어느 날 우연히 한국어 방송이 희미하게 들려온 것입니다. 그는 너무도 반가웠습니다. 그래서 방송 시간과 주파수를 잘 맞추어 방송을 듣기 시작했습니다. 방송은 매일 아침 6시와 저녁 8시에 1시간씩만 거기다가 자부이 많이 들려서 불편하기 그지 없었습니다. 그래도 한국어를 들을 수 있다는 기쁨에 매일 그 시간을 기다렸습니다. 그는 나중에 알았습니다. 이것이 복음을 전하는 방송이라는 것을. 그렇게 방송을 듣던 그는 드디어 한국 희망의 소리 방송실에 연락을 해서 성경과 이혼의 신, 성경을 공부할 수 있는 여러 자료들을 받게 되었습니다. 그리고 공부를 마치고 고향으로 돌아간 다음 자신의 친한 친구에게 역시 우리 희망의 소리 방송을 소개했습니다. 그의 친구는 당시 북경에서 중국 정부의 공무원으로 매우 성실하게 일을 하고 있었습니다. 그 역시 하루 일과를 마치고 집에 들어오면 할 일이 없어서 매우 심심해하던 중 우리 방송을 소개받게 된 것입니다. 그래서 그도 역시 하루 두 번씩 방송되는 우리 방송의 애청자가 되었습니다. 매일 아침과 저녁으로 이 방송을 듣는 재미에 푹 빠졌습니다. 그 역시 잡음이 귀에 거슬리고 불편했지만 한국어를 들을 수 있다는 기쁨으로 매일 이 시간을 기다렸습니다. 여러분 방송을 듣는데 수신 상태가 양호하지 못해서 잡음이 많으면 얼마나 불편하십니까? 조금만 주파수가 틀어져도 더욱더 잡음이 심해지고 방송이 들리지 않는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그도 역시 이 방송을 듣고 끝내는 하나님을 믿기로 결심하고 선택했습니다. 그렇게 결심이 서자 안정된 직장인 공무원 생활을 정리하고 자신의 고향 연길로 돌아갔습니다. 그래서 먼저 복음을 받아들이고 신앙생활을 시작한 친구와 함께 열심히 전도를 시작했습니다 그 결과 울날연기를 중심으로 천여명에 이 르는 우리 교인들이 자리하고 있습니다 그리고 두 사람은 다 목사가 되었습니다 저는 중국에 갔을 때그두 분의 목사님과 많은 이야기를 나누게 되었습니다 그들이 우리 방송을 듣기 위하여 얼마나 수고를 많이 했는지 알게 되었습니다 우리 방송을 듣기 위해 주파수를 맞추는 일에 얼마나 수고를 했는지 알게 되었습니다. 사실 제가 중국에 갔을 때 저도 우리 방송을 듣는데 우리의 방송이 음질이 양호하지 못했던 것이 사실이었습니다. 잡음이 있었습니다. 저도 그 주파수를 잡아보기 위해서 방 이쪽 저쪽으로 라디오를 들고 다녀보았습니다. 어느 곳에서는 잘 잡히는가 하면 어느 곳에 가면 잘 잡히지 않은 것입니다 어느 곳에서는 우리 방송이 잘 들리다가도 주파수가 틀어지면 다른 중국 방송이 자리를 차지하고 들어왔습니다 그들이 그런 수고를 하면서까지 이 희망의 소리 방송을 사랑했다는 사실에 저는 무척이나 감사했습니다 그리고 중국의 또 다른 지역을 방문해서 한 선교사님을 만나게 되었습니다 중국이라는 곳은 여전히 하나님의 복음을 전하는 데 불편함이 있는 나라이기에 저는 그분의 이름을 밝힐 수가 없지만 그런데 하루는 탈북자라고 하는 사람이 조용히 우리 선교사님을 찾아왔다는 것입니다. 선교사는 중국 지역에서는 탈북자를 가장한 사람들이 정보 수집을 위해서 찾아오는 경우가 많기 때문에 매우 조심스럽게 사람을 대하고 또 두려워하는 게 사실입니다. 그런데 그분이 선교사님을 만나자마자 자신에게 침례를 달라고 했다는 것입니다. 여러분 침례는 아무나 받는 거 아닙니다. 그런데요. 난생 처음 보는데 만나자마자 침례를 달라는 것입니다. 저도 복음을 전하는 목사요. 침례를 주는 안수 목사이지만 사실 침례를 위해서는 많은 공부와 학습이 필요한 것입니다 신앙의 기초와 교회생활, 성도로서의 자세, 공부해야 될 것이 많습니다 결정적으로 하나님을 믿기로 선택해야 침례를 받는 것입니다 그런데 난생 처음 보는 사람이 다짜고짜로 침례를 달라고 하는 것입니다 그래서 선교사님이 자초지정을 알아보았습니다 그랬더니 그분이 선교사님에게 자신이 어떻게 하여 하나님을 믿게 되었는지를 이야기해 주었습니다. 사실 그는 탈북자로서 한 중국인의 집에 여러 날을 숨어 있게 되었습니다. 그러다가 어느 날 우연히 주인집 마루에 놓여있는 라디오가 눈에 들어왔습니다. 그래서 심심하던 차에 시간이 날 때마다 그 라디오를 틀어서 여기저기 방송을 듣게 되었는데요. 앞에 말씀드린 목사님들이 대부분의 중국 방송이 잡혔던 것처럼 그분의 귀에도 대부분 중국 방송이 잡혔습니다. 그런데 어느 날은 그에게 매우 익숙한 말이 들려왔습니다. 바로 한국어 방송이었습니다. 한국어 방송되는 우리 희망의 소리 방송 주파수가 그에게 잡힌 것입니다. 그도 그날부터 우리 방송을 듣기 시작했습니다. 오직 그 시간만이 그에게 유일한 기쁨이었습니다. 말이 통하는 시간이었습니다. 그리고 그도 드디어 하나님을 영접했습니다. 개인적으로. 그러다가 우연히 우리 선교사님이 가까운 곳에 있다는 소식을 듣고 어렵게 찾아온 것입니다. 그렇게 그는 친례를 받았습니다. 이것이 방송의 힘입니다. 비록 어렵게 찾은 방송이요. 잡음 때문에 불편함도 있었지만 그렇게 방송을 듣고 그들은 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리들이 어릴 때는 온 마을에 텔레비전이 한 대나 두 대밖에 없었습니다. 그런데 텔레비전의 방송 상태가 깨끗하지 못했습니다. 특별히 비가 오거나 바람이 불 때는 더욱더 그랬습니다. 왜냐하면 안테나를 달아서 주파수를 수신해 하는데 비바람에 안테나가 돌아가버린 것입니다. 그러면 어렵게 잡아놓은 주파수가 틀어져 방송이 잡히지 않는 것이지요. 그렇게 안테나가 돌아가버리면 처음부터 다시 시작해야 됐습니다한 사람은 안테나를 높이 달아놓은 대나무나 기둥을 이리저리 돌리고 한 사람은 방에서 텔레비전 상태를 확인하는 것입니다 조금만 더 왼쪽으로 오른쪽으로 됐다 안됐다를 한참 동안이나 외친 뒤야 겨우 주파수를 잡곤했던 시절이 있었습니다 이렇게 방송에 있어서 주파수는 대단히 중요한 것입니다 이런 것처럼 우리 신앙을 하는 사람들에게도 주파수가 있다는 사실을 아십니까? 우리 믿음의 주파수가 어디를 향하여 있느냐에 따라 우리가 들을 수 있는 소리가 있다는 것을 아십니까? 오직 하늘의 주파수는 두 개의 주파수만 존재합니다. 하나님의 음성을 들을 수 있는 구원의 주파수와 사탄 마귀와 쏘는 멸망의 주파수입니다. 우리가 처음 시작하면서 꽤긴 성경 말씀을 읽었습니다. 이 이야기를 풀어보자면 이렇습니다. 엘리야는 불과 얼마 전 대단히 중요하고 엄청난 전쟁을 치루습니다 사실 엘리야가그 전쟁을 치룰 때까지만 해도 그리고 전쟁을 마치고 믿음의 기도를 통하여 하늘에서 비가 내릴 때에만 해도 엘리야의 신앙과 믿음은 한 치의 오차도 없이 하나님과 연결되어 있었습니다. 엘리아는 하나님과 주파수를 단단히 매기하여 위 길랏 깊은 골짜기에서 기도에 전념했던 사람이었습니다. 주파수를 잡고 있는 안테나가 흔들리거나 틀어지지 않도록 점검 또 점검했습니다. 그래서 그는 매우 깨끗하고 맑은 하나님의 음성을 놓치지 않고 다 들을 수 있었습니다. 하나님이 아하왕에게 전달하려는 음성을 정확히 듣고 전달했습니다. 앞으로 자신의 말이 없으면 수년 동안 비가 내리지 않을 것이라고 당당히 외쳤습니다. 그리고 그리시네가에 숨어있을 때에도 사렙다 과부의 집에 숨어있을 때에도 그의 주파수는 하늘과 정확하게 일치했습니다. 그래서 3년 후에 하나님께서 다시 아합을 만나라는 이야기도 잡을 수 있었던 것입니다. 그리고 구름 한 조각만을 보고도 엄청난 비가 올 것이라는 믿음도 가질 수 있었던 것입니다. 여기까지가 그랬습니다. 그런데 한순간, 엄청난 폭풍우와 비바람에 그만 엘리아의 안테나가 돌아가버렸다는 사실입니다. 그 폭풍우는 바로 이세벨이라는 폭풍우였습니다. 이세벨은 외쳤습니다. 내가 내일 이맘때에는 정령 너의 생명으로 저 사람들 중한 사람의 생명 같게 하리라. 아니하면 신들이 나에게 벌위의 벌을 내림이 마땅하니라 아이 폭풍 이 비바람은 얼마나 두려웠던지 그만 엘리아가 잡고 있던 믿음의 손이 힘을 잃고 잡고 있던 안테나를 놓치고 말았습니다 그렇게 안테나가 돌아가버리자 지금까지 들려오던 하늘의 음성이 끊어져 버렸습니다 그리고 사탄의 대리자인 이세벨의 소리가 들리기 시작한 것입니다 계속하여 엘리아를 죽여버리겠다는 울부짖는 이세벨의 소리가 엘리아의 규가에 맴돌기 시작했습니다. 그러자 엘리아는 잠자던 자리에서 벌떡 일어났습니다. 그리고 도망치기 시작했습니다. 담대하게 이세벨에게 맞서야 할 믿음의 용사 엘리아가 도망치기 시작한 것입니다. 그것도 하루 이틀도 아니고 자그마치 40일 동안을 도망쳤습니다. 엘리야의 도망을 사람들은 몰랐지만 하늘의 하나님은 보고 계셨습니다. 하나님이 보고 계셨습니다. 그렇다면 하나님은 이렇게 도망친 엘리야를 어떻게 하셨습니까? 엘리야에게 닥친 시련의 때에 우리 하나님은 엘리야를 버리셨습니까? 여러분 그렇지 않습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 엘리야가 하나님 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하 없어서 나는 내 열조보다 낫지 못한 아이다 하고 실망하여 로뎀나무 아래 누웠을 때에도 하나님은 불을 내려 갈멜산 꼭대기를 비추던 때와 똑같이 당신의 종 엘리아를 사랑하셨습니다. 심지어 하나님은 엘리아가 호랩산까지 가는 도중에 배고파 쓰러질까봐 천사를 보내어 음식까지 배달하셨습니다. 유로한기상 19장 5절로 6절에 보면 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 어루만지며 이르되, 일어나서 먹으라. 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라. 그렇게 힘을 얻은 엘리아가 40일 동안 여행을 해서 마침내 하나님의 산 호랩산에 도착을 했습니다. 그리고도 안심을 못하여 한 동굴을 찾아 숨어 들어갔습니다. 여러분, 엘리아와 같은 믿음의 용사가 어찌하여 하루아침에 이렇게 되었습니까? 아하방 앞에서도 그렇게 당당했던 엘리아가 어찌하여 이렇게 되었습니까? 발과 아스라의 선자들 앞에서도 불굴의 믿음을 나타냈던 엘리아가 어찌하여 이렇게 되었습니까? 그 이유는 바로 하나님의 주파수를 놓쳐버렸기 때문에 그렇습니다. 이세벨의 유압 앞에서 순간적으로 하늘의 안테나를 붙들고 있던 믿음의 손을 놓쳐버렸기 때문에 그렇습니다. 그래서 힘을 잃고 호랩산까지 도망쳐 동굴 속에 두려워 떨고 있는 것입니다. 그런 엘리야를 하나님께서 부르셨습니다. 요한기상 19장 9절에 보면 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이루시되 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 비겁하게 도망쳐 숨어있는 엘리야를 하나님이 부르신 것입니다. 어찌하여 여기 있느냐? 하나님이 말씀하십니다. 나는 너를 아하방에게 보냈고 그리 신냇가로 보냈고 탈렙다 과부에게 보냈으며 갈멜산에서는 우상 흥미라들 앞으로 보냈다. 그런데 누가 너를 이처럼 급히 광야로 도망하게 하였느냐. 너는 누구의 무슨 사명을 띄고 여기에 와 있느냐. 그러자 비탄에 빠져있던 엘리야가 불평을 토로합니다. 내가 안군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특지하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남하거늘 저희가 내 생명을 찾아 주하려 하나이다. 이 이야기를 들으신 하나님께서 천사를 시켜 엘리야를 동굴밖으로 불러내셨습니다. 그리고 산 위에 올라가 하나님 앞에 서서 하나님이 하신 말씀을 들으라 하셨습니다. 그리고 하나님이 에리아를 찾아오셨습니다. 열한계상 19장 11절로 13절 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 그 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니, 불후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리우고 나아가 굴 어귀의 섬에 소리가 있어 저에게 임하여 가라사대 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 여러분, 우리는 여기서 다시 한번 우리 하나님의 매우 세심한 배려를 찾아볼 수 있습니다. 하나님은 거룩한 능력과 우렁찬 음성으로 엘리야를 찾아오지 않으셨습니다 세미한 소리로 당신의 사랑하는 종을 찾아오기로 선택하셨습니다 왜 우리 하나님은 이런 세미한 소리로 엘리야를 찾아오기로 결심하셨을까요 폭풍이 몰아치고 번개뿔이 번쩍이고 삼키는 불로 찾아오지 아니하시고 조용하고 부드럽게 찾아오기로 결정하셨을까요 그렇습니다 엘리아는 지금 심신이 매우 피로했습니다. 지금까지 엘리아는 강하고 강했습니다. 그고 거대했습니다. 접근하기가 두려웠습니다. 하지만 때로 사람의 마음을 감동시키는 것은 웅변이나 논리가 아닌 성령의 아름다운 감화로 찾아오는 것입니다. 성령의 세미한 음성이 사람을 감동시키는 것입니다. 저는 목회하면서 이런 사람을 만났습니다. 그분의 성격은 얼마나 까탈스러운지. 어디 가서 사람들과 어울려 식사도 함께하지 못합니다. 자기 음식은 따로 싸서 늘 혼자 먹습니다. 먼저 가서 말을 거는 경우도 없고 말을 걸어도 대꾸를 안 합니다. 늘 혼자입니다. 성경은 공부할 생각도 하지 않습니다. 그런데도 불구하고 교회는 꼬박꼬박 잘 나오는 것입니다. 하지만 신앙인 같지도 않습니다. 그런 사람에게 어떻게 하나님을 소개하면 좋겠습니까? 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 그래서 저는 선택했습니다. 멀리서 그냥 지켜보기로. 그리고 그저 기다려보기로. 그렇다고 해서 제가 아무것도 안한 것이 아닙니다. 어느 누구보다도 더욱더 많은 신경을 코에게 쏟았습니다. 그렇게 4년을 지켜보았습니다. 그랬더니 그분이 얼마 전 저에게 이렇게 이야기를 했습니다. 목사님, 감사합니다. 지금까지 저를 지켜봐주시고 기다려주셔서 감사합니다. 이제 저도 교인이 다된것 같습니다. 저는 그 말을 듣는 순간 세상을 다 얻은 것 같았습니다. 그렇구나. 성령 하나님께서 그를 감동시키셨구나. 여러분, 그 하나님이 지금 엘리아를 그렇게 대하고 계셨습니다. 힘들고 지친 엘리야, 피곤한 엘리야를 하나님은 조용하게 지켜보시고 속삭이듯 말씀하셨습니다. 돌아가고 틀어져버린 안테나를 다시 돌릴 힘을 하나님은 그렇게 조용히 풀어놓고 계셨습니다. 여러분, 우리가 하나님과 충성스럽게 안테나를 맞추고 하늘의 음성을 들으면 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 바로 누가 복음2장에 나오는 양키는 목자들을 통해서 하나님은 우리들에게 그 답을 알려주고 있습니다. 예수님이 탄생하시던 그날 밤베들레의언덕에서 목자들이 양을 치고 있었습니다. 어두운 밤 모든 것들이 잠들어버린 고유한 밤 모닥불 타는 소리만 간간히 들려오는 밤 양치던 목자들은 땀 냄새, 똥 냄새로 쾌쾌한 냄새가 나는 옷을 입고 자리에 누웠습니다. 하늘에는 곧 쏟아질 것 같은 별들이 찬란하게 빚을 내고 은하수는 물결처럼 흐르던 밤이었습니다. 그렇게 목자들은 자리에 누워서 이 땅에 오시기로 약속한 메시아의 이야기를 나누기 시작했습니다. 벌써 여러 시간이 지나고 있었지만 한번 시작된 메시아의 이야기는 그칠 줄 몰랐습니다. 바로 그때 어둡고 고요하던 하늘이 환하게 밝아지며 신비로운 노래소리가 목자들의 귀에 들려왔습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 그러자 목자들은 두려워 떨었습니다. 난생처 음로는 광야에 두려워 떨었습니다. 그때 하늘에서 천사의 음성이 들려왔습니다. 무서워 말라. 내가 온 백석에 맺을큰 기쁨의 소식을 너에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주관하셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 고위의 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라. 그렇게 해서 그 길로 마을로 달려간 목자들은 영광스럽게도 이 땅에 태어나신 구주 예수 그리소를 가장 먼저 맺는 영광을 누렸습니다. 당대 최고의 라삐들, 제사장들, 성경을 연구하던 서기관들, 율법사들도 누리지 못했던 영광을 목자들은 누렸습니다. 이유가 어디에 있습니까? 그렇습니다. 안테나를 하늘에 고정시켰기 때문에 그랬습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 여러분들의 안테나는 튼튼합니까? 오늘 여러분들의 안테나는 주파수가 하늘에 정확히 연결되어 있습니까? 믿음의 대선지자 엘리아도 안테나가 틀어지니 좌절했습니다. 그렇다면 하물며 우리들이야 물어 무엇하겠습니까? 하나님은 오늘도 개인적으로 가정적으로 교회적으로 물으십니다. 네가 어찌하여 여기 있느냐 너의 안테나는 안전한 것이냐 주파수는 틀어지지 않았느냐 하고 물으십니다 사탄 마귀가 가장 백렬한 시험으로 영혼을 공격할 때는 바로 그 영혼이 가장 약할 때입니다. 그 시험에 잠깐이지만 모세도 쓰러졌습니다. 다윗도 쓰러졌고 솔로몬도 엘리아도 쓰러졌습니다. 그러기에 오늘 우리도 다시 한번 우리 믿음의 주파수를 하늘에 튼튼히 고정시키게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 헐 목사에게 보낸 편지 나는 고린도전서 9장 27절을 보았다 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워 함이로라. 그대는 그대 자신을 이해하기 위하여 해야 할 일이 있다. 현명하지 않은 어리석은 형제가 그대의 활동에 관하여 하는 말을 듣고 우쭐해 하지 말라. 그들이 그대의 설교를 칭찬할지라도 의기양양해 하지 말라. 하나님의 축복이 그대의 활동에 따르면 열매가 나타날 것이다 그대의 설교는 단순히 사람을 기쁘게 하는 것이 아니고 영혼들을 거두어 드리는 것이 될 것이다 헐 형제여 그대는 모든 면에서 경계해야 한다 나는 애정을 분리시키고 하나님에 대한 최고의 사랑을 마음에서 빼앗아가고 하나님을 끝없이 신뢰하고 믿지 못하도록 방해하는 것은 무엇이든지 품성을 꿀지어 일종의 우상의 형태를 이루는 것임을 보았다 나는 크고 첫째 되는 계명을 보았다 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 이 계명은 우리의 애정을 하나님께로부터 분리시키는 것을 조금도 용납하지 않는다 어떤 것도 그분께 대한 우리의 최고의 사랑이나 그분을 믿는 우리의 기쁨을 분리시켜서는 안 된다 그분의 의지와 욕망과 계획과 소원과 쾌락은 모두 굴복되어야 한다 그대는 그대의 마음과 그대의 대화와 그대의 행동에서 주 하나님을 배우고 높이기 위하여 무엇인가를 해야 한다 그러면 예수님께서 그대를 가르치시고 그대를 도와주시고 그대의 그물을 배 오른편에 던질 때 가득 찬 고기를 물가로 끌어올릴 수 있게 해주실 것이다. 그러나 예수님의 도움 없이 그대의 그물을 던지면 그대는 활동에서 많은 결실을 보지 못하고 여러 주일 여러 달 여러 해를 수고하게 될 것이다. 나는 그대가 형제들이 그대를 평가하고 그대에게 많은 재질을 가하고자 한다는 것을 느끼는 시험을 받을 것을 보았다 그러나 형제는 다만 그대가 하나님의 말씀의 교훈대로 살기를 바랄 뿐이다 하나님께서도 그대가 그렇게 되기를 바라시고 천사들도 열렬한 소원으로 그대를 주시하고 있다 그대가 하나님의 축복을 받고 그분에게서 능력을 받으려면 그대의 생애가 하나님의 말씀과 일치되어야 한다 그렇지 않으면 그대는 격길로 나가고 그대가 다른 사람들에게 전하고 있는 동안 그대는 버림받될 것이다 그러나 그대는 승리자가 되고 영생을 얻을 수 있다 그대가 사탄의 올무에서 벗어나고자 애쓰고 있지만 그는 그대를 위하여 다른 올무를 준비하고 있다 그대가 하나님을 열렬히 찾으면 그분께서는 그대를 도와주고 그대에게 힘을 주실 것이다. 그러므로 그대 자신을 살피라. 모든 동기를 시험해보라. 탁월한 설교를 하고자 하는 그대의 목적이 모세스 허를 드러내기 위해서가 아니고 그리스도를 드러내기 위한 것이 되게 하라. 그대의 청중에게 진리를 단순하게 제시하므로 지능이 낮은 사람도 깨달을 수 있게 해주라. 그대의 설교를 쉽고 요점이 분명하고 엄숙하게 하라. 사람들에게 결심을 하게 해주라. 그들에게 생기는 진리의 힘을 느끼게 해주라. 만일 어떤 사람이 한마디라도 그대에게 아첨하는 말을 하거든 그를 심하게 책망하라. 그들에게 사탄이 그 아첨 때문에 얼마 동안 그대를 괴롭게 했다는 것을 알려주고 그들이 사탄의 사업을 도와줄 필요가 없다고 말해주라. 자매와 함께 있을 때 신중히 행동하라. 그들이 그대를 예의 없는 사람이라 생각할지라도 상관하지 말라. 기혼, 미혼을 막론하고 자매가 어떤 친밀성을 나타내거든 그들을 배격하라. 단호하고 신속하게 그렇게 함으로 그대가 그런 약점에 얼굴을 돌리지 않는다는 것을 그들로 하여금 언제나 이해할 수 있게 해주라. 젊은이들 앞에 있을 때 그리고 언제든지 위엄있고 엄숙하게 하라. 나는 러퍼보로우 형제와 그대가 하나님을 그대들의 능력으로 삼으면 그분의 불쌍한 사람들을 위하여 큰일이 성취될 것을 보았다. 왜냐하면 두 사람은 하나의 군대가 될수 있기 때문이다. 서로 가까이 와서 함께 기도하고 또한 헤어져서 자유롭게 기도하라. 헐 형제는 러프보로 형제의 판단을 신임하고 그의 권면과 조언을 들어야 한다. 헌신하지 못한 목사 세제 천사의 기별을 전하는 목사는 하나님께서 사업의 심을 그들에게 지워주신 것을 느끼기 때문에 활동해야 한다. 우리의 목사가 어느 정도 절약을 하게 되면 궁핍한 처지에 놓이지 않게 된다. 그들이 부족을 느낀다면 그들은 어떤 처지에 놓이더라도 부족할 것이다. 그들에게 가장 유리한 기회를 줄지라도 그들은 받은 바 모든 것을 써버릴 것이다. 헐 목사의 경우가 그러했다 그런 사람들을 만족하게 해주기 위하여서는 거의 무진장의 자금을 염출할 필요가 있다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 (목소리) 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행해 송은영입니다. 고래 상어는 상어의 일종으로 현재 살아있는 어류 중에 가장 크기가 크다고 알려져 있습니다. 고래 상어의 이름은 고래와 크기가 비슷하고 수염 고래와 여과 섭식하는 모습이 비슷하다는 점에서 유래했습니다. 몸 길이는 18.8m에 체중 45.5톤까지 자라는 것으로 알려져 있는데 이는 정확하지 않은 비공식적인 기록이며 정확하게 확인된 최대 크기는 몸 길이 12m에 몸무게는 21.5톤 정도입니다. 하지만 14미터 이상의 30톤을 넘기는 개체들에 대한 비공식적인 보고가 드물지 않게 들려오는 것으로 보아 실제로는 더 크게 자랄 가능성이 높음을 알수 있습니다. 고래 상어는 평생 동안 자라며 대부분 생포되거나 죽은 뒤에 측정되는 것이어서 만약 그런 개체들이 계속 살았다면 추후에는 더 크게 자랄 수도 있었을 것입니다. 이렇게 고래 상어는 포유류가 아닌 현존하는 척추 동물 중 가장 크다는 점에서 유명합니다. 몸뿐만 아니라 아주 큰 입을 가지고 있으며 플랑크톤을 주식으로 살아갑니다. 고래 상어는 모든 열대지방 난류해수대에 서식하는 데 특정 시기마다 먹이를 먹기 위해 몇몇 해안에 모이는 습성이 있습니다. 남아프리카 공화국의 남쪽과 동쪽, 남대서양의 세인트 헬레나 섬, 지부티의 타주라만, 벨리즈의 글래든 스피트, 호주 서쪽의 닝갈루 해안, 인도의 락샤드 위프 제도와 쿠치만, 온두라스의 우틸라 섬, 필리핀의 남레이테주, 소르소곤주, 남카마리네스주, 바탄카스주, 유카탄 반도의 이슬라 무헤레스와 이슬라 홀보시 바하칼리 포르니아주, 멕시코, 인도네시아의 우중쿨론 국립공원, 마다가스카르의 노지베섬 모잠비키의 이냔반의 근처에 있는 토포해변, 탄자니아의 마피아섬, 펜바섬, 잔지바르, 아라비아해와 오만만의 섬에서 발견되고 아주 가끔 이스라엘의 에일라트에서도 발견됩니다. 보통 연안에서 볼수 있지만 환초나 석호 또는 강어귀의 입구처럼 육지 가까이에 나타나기도 합니다. 2012년부터 꾸준히 고래상어가 한국의 제주도 해안과 동해안에 출몰하고 있는데 이는 기후온난화로 인한 수온 상승이 원인인 것으로 추정되고 있습니다. 고래상어는 폭이 1 5 m 까지 늘어날 수 있는 입을 가졌고 300에서 350개의 작은 이빨에 10개의 여과기관이 있습니다. 고래상어는 10개의 큰 아가미를 가지고 있고 머리는 넓고 납작하며 앞에 두 개의 작은 눈이 달려 있습니다. 전체적으로 회색인 편이며 복부는 흰색입니다. 피부에는 개체마다 다른 옅은 노란색의 반점과 줄무늬가 있으며 옆면에 세 개의 돌출된 부분이 있습니다. 피부의 두께는 약 10cm 정도이며 한 쌍의 등 지느러미와 가슴 지느러미가 있습니다. 성인 상어의 꼬리는 약간 초승달 모양인 반면 치어의 꼬리는 낮은 쪽에 있는 지느러미가 위쪽에 있는 지느러미보다 작은 모양입니다. 그리고 고래 상어의 분수공은 눈 바로 뒤에 위치합니다. 고래 상어는 세상에서 가장 큰 고래목이 아닌 동물로 작은 해조류와 요강류를 포함해 플랑크톤과 크릴, 작은 물고기, 생선알, 새끼 크리스마스 섬 홍게, 오징어와 같은 유형 동물을 먹고 살아갑니다. 산란기에는 치어와 알, 이리도 먹습니다. 이빨 흔적은 섭취에 아무런 역할을 하지 않습니다. 고래 상어는 입을 크게 벌리고 앞으로 나아가면서 입 속에 물과 먹이를 밀어넣는 여과 섭식을 하거나 입을 벌리고 닫으면서 물을 흡입하고 아가미로 배출하는 흡입 섭식을 합니다. 어떤 경우에서든 여과 기관은 물과 먹이를 분리하는 역할을 하는데 이런 특이하고 체와 같은 구조는 아가미를 더 갈고리 같게 만들었다고 추정됩니다. 고래 상어의 먹이 분리는 십자류 여과 방식을 사용하는데 이는 먹이가 목 뒤로 넘어갈 때 물은 여과 기관에 평행하게 나가는 방법입니다. 이 섭취 방식을 통해 여과 기관의 표면에 생물들이 손상되는 것을 최소화합니다. 고래 상어가 기침하는 모습도 목격되었는데 이는 여과 기관을 깨끗하게 하기 위해 청소를 하는 것으로 추정됩니다. 고래 상어는 먹이와 번식을 위해 특정 지역으로 계속 이동합니다. 크기가 거대하지만 고래 상어는 유순한 성격으로 사람을 공격하지는 않습니다. 그래서 가끔 고래 상어를 타는 사람들을 따를 때도 있을 정도입니다. 물론 고래 상어를 타는 행위는 크게 방해가 되므로 상어 연구가들과 환경보호론자들은 반대하는 행동입니다. 1996년 7월에 300마리의 새끼를 뱀 고래상어가 포획되어 고래상어가 난태생이라는 사실이 밝혀졌습니다. 고래상어는 알들을 몸 안에 베고 새끼가 60cm 정도가 되면 낫습니다. 새끼는 한 번에 다 깨어나는 것이 아니라 암컷이 수컷의 정자를 가지고 있다가 장기간에 걸쳐 일정량을 두면서 깨어나기 시작합니다. 약 30살쯤에 성성숙이 되고 70에서 100년 정도 사는 것으로 추정됩니다. 2009년 3월 7일 필리핀의 해양학자들은 생존하는 고래 상어 중 가장 작은 종을 발견했는데 그 고래 상어는 필리핀의 필러에 있는 해수욕장에 꼬리가 기둥에 묶인 채 발견될 때 38cm로 측정되었고 후에 야생으로 방생하였습니다. 이 발견을 근거로 몇몇 과학자들은 이 지역이 단순하게 먹이를 먹는 장소일 뿐만 아니라 새끼를 낳는 지역이라 주장했습니다. 여름에 고래 상어가 모이는 것으로 유명한 남대서양 세인트 헬라나에서는 새끼 고래 상어와 임신한 고래 상어 모두 발견되고 있습니다. 필리핀 세부섬의 오슬롭이라는 지역에는 어부들과 당국의 관리 아래 바닷가 바로 앞 수중에서 직접 고래 상어를 만날 수 있는 관광지가 있으며 많은 관광객들이 이곳을 찾고 있습니다. 고래상어가 먹이가 풍부한 어부들의 어장에 나타나 물고기를 집어삼켜대자 상어 포획을 할수 없던 어부들이 궁여지책으로 고래상어가 물고기를 먹지 않도록 크릴 새우를 구해서 대신 먹으라고 뿌려준 것이 시작점이 되었습니다. 해변에서 4, 6인용 카누를 타고 3분 정도 나가 물속에 뛰어들면 어부들이 먹이를 뿌려주는데 어디선가 엄청난 크기의 고래 상어들이 나타나 헤엄치는 사람들 바로 앞을 스쳐 지나가며 먹이를 먹어댑니다. 사람들은 물속에 들어가 고래 상어 가까이에서 사진을 찍으며 상어와 함께하는 놀라운 체험을 합니다. 하지만 상어를 만지는 행위는 엄격하게 금지되어 있고 몰래 만지더라도 감시 중인 사람들이 있어 바로 붙잡혀 큰 벌금을 내야 합니다. 실제로 고래 상어를 만날 수 있는 시간은 10분 남짓이지만 정말 멋진 경험임은 확실합니다. 필리핀에는 이렇게 먹이를 주며 고래 상어를 모으는 곳이 여러 곳 있습니다. 이사야 11장 6절에는 그때의 이리가 어린 양과 함께 가하며 표범이 어린 염소와 함께 누우며, 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 라고 기록합니다. 거대한 고래 상어와 사람들이 어우러지는 모습은 맹수와 어린아이가 함께할 하늘나라를 생각하게 합니다. 하나님 나라가 석히 임하기를 바라며 이 시간 줄이겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.